0: Hola, soy Melisa Moreno y en este episodio del Podcast Literario platicamos con Frick Martínez, quien nos habló de su más reciente libro Conviértete en un freelancer chingón. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. No olvides seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El podcast literario. Te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta Martínez es conferencista, empresario, autor y emprendedor. Lleva 20 años ganando dinero con sus propios proyectos y ahora ayuda a otros a descubrir su verdadera pasión. Anteriormente presentó el libro Crea un negocio fregón en 20 pasos y en este nuevo título nos dice cómo vender tus servicios para conseguir más chamba, qué hacer con el manejo de tus finanzas y con ese cliente que nomás no te paga, además de cómo promocionarte y desarrollar tu propia marca. Frick martínez muchísimas gracias por acompañarnos y nada más y nada menos para hablar de tu nuevo libro efectivamente
1: ¿Qué tal? bien gracias estoy feliz con esto
0: conviértete en un freelancer chingón la cuarentena debió de haber traído mucho trabajo porque uh -huh. todo mundo pues, se quedó sin trabajo no
1: pues sí o sea me cancelaron algunas conferencias que las disfruto muchísimo pero salieron otras cosas, como el diplomado que estoy dando, que solo selecciono a 10 personas y les doy un diplomado de cuatro semanas para que vendan sus servicios y que se promuevan, que promuevan su marca personal. Entonces, pues salieron una, unas cosas y cambiaron las cosas más bien, pero, pero bien.
0: Oye, pero no sí. a ver, a dale la verdad. A ver. Sí, ya estamos como en un momento bien, bien complicado. Uh -huh. Si sí es un buen momento para que alguien diga, eh, lo dejo todo y me lanzo por lo mío,
1: eso siempre o sea yo nunca lo pensaría o sea él vas a ser un viejito o viejita y si eres si te sientes orgulloso de ti mismo será por las cosas que hayas hecho en tu vida no así que para mí siempre es un buen momento para hacer lo que de verdad te gusta siempre y en esta situación con mayor razón o sea en cualquier momento te da un virus y te mueres, ¿no? Así de claro y así es de corta la vida, así que mejor hacer las cosas que de verdad te gusten. Ahora, es paradójico porque si tú lo que quieres es billete, o sea, tú lo que tienes que hacer es algo de, que de verdad te guste, ¿no? Si te dedicas a lo que te apasiona, pues te puedes desvelar y trabajar los fines de semana y no lo sientes como algo feo. Pero Y resulta que cuando te clavas y te clavas haces calidad, y si haces calidad haces ventas y si vendes ganas billete, así que si lo que quieres es billete, deja de pensar en el fucking billete y ponte a hacer algo que de verdad te apasione porque eso termina siendo calidad entonces yo digo que ahorita es cuando más está claro de que así de vulnerable es la vida en cualquier momento te vas entonces dices, oye pues no, o sea no quiero haber vivido mi vida, así quiero sentirme orgulloso y hacer algo chido que de verdad me apasione y eso es lo que yo promuevo, la neta. Siento que el mundo sería mucho más chido si la gente hiciera lo que de verdad le apasiona.
0: Oye, y por ejemplo, ¿en qué momento tú decidiste que todo ese conocimiento que tienes iba a ir para un libro? O sea, que tu pasión ahora iba a ser en libros, que por cierto, este es tu segundo trabajo.
1: Es mi segundo libro impreso, pero tengo como siete ebooks y cursos en línea y así. Ah, eh, ahí, ahí te lo, ahí se los mostraré. Uh -huh. Pero. Este, yo realmente este libro está muy curioso porque mira, yo no sé si sabes que tengo una comunidad de medios creativos sí, eh, claro. pues es la más grande del país en donde hay 50 mil mexicanos consiguiéndose chamba gracias a mi plataforma entonces les hice un libro a ellos me explicó básicamente este libro freelancismo, bueno en, conviértete en un freelancer chingón es básicamente la guía de cómo o te puedes convertir en un freelancer o si ya lo eres que Gracias. arregles tus procesos etcétera y trae consejos muy chidos sobre cómo hacerle para pues trabajar menos y ganar más que eso es básicamente de lo que se trata esto no entonces les hice su libro es la herramienta que le hice a la gente de mi comunidad
0: O sea, sí, porque sí está muy, muy enfocado a, a creativos, ¿no? Pero ¿puede No necesariamente. Ser? Exacto, esa es mi pregunta. ¿Puede Ajá. ser para otro tipo de, 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 de trabajos, otro tipo de, de personas? Dentistas.
1: A ver. Dentistas, psicólogos, electricistas, carpinteros, quien sea que se dedica a trabajar por su cuenta o que quiera trabajar por su cuenta, el libro es para ellos. Entonces te enseña perfecto pues, cuáles son los pasos, qué debes de hacer para no cagarla y después también hasta inclusive para los más experimentados que ya llevan años de freelancer, también les sirve mucho porque traigo ahí unos tips de, del día a día de cómo hacer, hacer mejor la vida de freelancer, cómo mejorar tus procesos, cómo convertir tus servicios en productos, por ejemplo, porque... Un servicio es cuando tú haces algo y cambias tu tiempo por el dinero que alguien te da, no? Pero uh -huh. si tú vendes algo en internet que solo lo hiciste una vez y se vende muchas veces. Eso es un producto digital. Yo promuevo mucho eso también porque pues, ahí está el baro y es lo que para mí es la evolución del freelancer. Ya no vender. Yo digo ahí no tengas clientes ya. Ahora ten consumidores. Justo
0: antes de empezar, como, como los que ya están más afianzados, lo más complicado que yo noto, es escoger a qué te vas a dedicar, eh, decir esta es mi pasión, porque muchas veces por miedo, ni siquiera la reconocemos o sea, nos, nos da miedo decir ¿sabes qué? quiero dejar eh, la oficina godín y dedicarme a hacer pasteles porque mi pasión es hacer pasteles
1: eso debes de hacer, tienes que hacer los fucking pasteles yo a veces pongo así como, no sé, la gente me pregunta, no sé cuál es mi pasión es que de verdad no sé ni para dónde irme yo les digo, a ver güey, o sea, no importa que no sepas cuál es tu pasión, no es que la tengas que encontrar como si fueran las llaves del coche, o sea, tienes que hacer muchas cosas, no te claves en algo, para mí el peor error es decirle a un niño, ¿qué, qué vas a hacer cuando seas grande? Ah, arquitecto, ah bueno, entonces vas a ser arquitecto y resulta que eres arquitecto, no. Eres un mamífero libre, que puede hacer todo lo que quiera, las veces que quiera y cuantas veces quiera, no sé.
0: pintarte cuando quieras.
1: Puedes cambiar y modificar y hacer pasteles un día y luego tacos de canasta y luego ser bailarín y luego lo que tú quieras. Entonces, les digo, entra un proyecto, se checa cómo se vive ese tipo de chamba, luego haces otro proyecto, luego otro proyecto y muchos proyectos después vas a ver cuál te gustó más, entonces se lo repites, en dónde está el varo, en dónde tienes talento, en cuál te llaman, porque la gente sabe que tienes talento, y resulta que en algún momento vas a decir, bueno, pues ya no sé si encontré mi pasión o no, pero por lo menos probé de todo y creo que esta es mi pasión, pero aquí está el varo, ah, bueno, voy a hacer un poco de esto y esto. Entonces igual la gente diría, ¿qué güey, me estás diciendo que esté por ahí dando tumbos de chamba en chamba? Digo, pues... Si le quieres llamar así, sí, o sea, pero hay que hacer muchas cosas para entender realmente que te late. Otra opción es quedarte en algo que te caga por 50 años y de pronto ser un viejito que diga, ay, ¿qué hice con mi vida? No manches, ¿qué hubiera pasado si cuando tenía 30 hubiera renunciado a todo y me hubiera dedicado 40 años a hacer lo que realmente me gustaba?
0: A vender pasteles
1: lo que sea exacto, ponerte un calcetín con unos pants y salir a bailar así como los bailarines que yo creo que se ponen un calcetín allá abajito o algo, pero el caso es que tienes que hacer lo que de verdad te apasiona, lo que te se te antoja, lo que te gusta, debes de convertir tu hobby en tu chamba, sino qué haces en este planeta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we we bring our prices platicaron del libro, dije es que hay un montón de mitos acerca de la vida de freelance y después vi que tienes una parte que se llama expectativas versus realidad. Y una de las que más me llamó la atención, porque dije, por supuesto es la de trabajo en casa. Así que gasto menos. Y es que eso ya lo vimos todos en los últimos meses. No es cierto, gastas también gastas un montón.
1: Claro que sí, o sea, la gente cree que la vida de freelancer es, eh, como dicen, miel sobre hojuelas y Ni la nada. neta es que no. Puedes terminar chambeando más. Luego hay otro mito por ahí que puse ver, que, cuánto... de que no sé, de que ahora ya no ya no tengo un jefe. No, güey. Ahora tienes veinte porque tienes 20 clientes sí. y esos güeyes te van a exigir más de lo que crees. O sea, no es como no te van a exigir ocho horas de chamba, te van a exigir resultados. Entonces la neta es que para ser freelancer sí necesitas tener como esa mentalidad de te acuerdas cuando eras chavita y te decían si quieres estudiar la prepa abierta, necesitas como poder autogestionarte uh -huh. y poder tener como esa no sé, el orden que requiere el que tú misma te, te lleves de la oreja a hacer las cosas, bueno, ese mismo músculo que necesitabas para hacer la prepa abierta, es el mismo músculo que necesitas fortalecer para poder ser freelancer, porque tienes que autogestionarte y tienes que ponerte en orden y tienes que asegurarte de que vas a seguir produciendo y no de que luego te cae una chamba y te pones a huevonear ahí por semanas y luego no tienes un varo entonces, hay que... Ser, está bien ser freelancer, yo lo promuevo grueso porque es una vida increíble, pero tienes que chambearle. Entonces, no es como eso de expectativas versus realidad, es como güey, necesitas chambearle más y no vayas a creer que todo es felicidad.
0: Y la verdad es que sí, no es para todos.
1: No, no es para todos. Hay quienes no pueden prescindir de tener una quincena que tienes este tu chequecito y tu aguinaldo y tus prestaciones... Pero digo, mira, la neta es que el ser humano, el 99.9% del tiempo ha sido freelancer. Eso de empleado es nuevo, ¿me entiendes? Eso llegó ayer apenas, así de que, bueno, ok, tú vienes aquí todo el día y yo te pago cada 15 días. Antes era apáñatelas como quieras, Andra, uh -huh. como puedas, ¿me entiendes? O sea, de que yo tengo unas zanahorias, te las cambio por la lana de tu borrego, yo tengo unas gallinas y es como de, oye, voy a hacer esto un rato y cómo ves si me das algo a cambio, me das comida, ok, pero luego no es de que, oye, güey, tu hora de entradas a las 10, no, o sea, ya me diste la gallina y ya me voy, me explico. Entonces, somos freelancers de naturaleza, nada más que, pues ahora estamos muy acostumbrados a la quincena, pero la neta para mí, alguien que puede vivir sin tener una quincena sino que está a merced de la vida y que tú respondas positivamente chambeando, para mí estás más preparado para las cuestiones trágicas como lo que pasó ahorita yo de broma digo Godín es cero, freelancers uno. O sea, los ya sabes, o sea, los sí. que son empleados ahorita han de estar así como de no manches, o sea, no no qué tal si me corren o ya te corrieron o te bajaron el sueldo o la empresa chafeó o lo que sea, en cambio el freelancer dice bueno, estoy acostumbrado a que de pronto ve tengo vacas flacas, vacas gordas, ahorita estamos en unas vacas anoréxicas, güey, entonces hay que aguantar.
0: Y tienes que decir otra cosa también muy importante si sí, eres freelance y a lo mejor te dedicas al diseño pero cuando entras a este mundo te tienes que hacer contador te tienes que hacer PR, te tienes que hacer ¿qué más? o sea tienes ¿Vendedor?
1: que
0: vendedor vendedor exacto este cobrador cobrador, o sea, cobrar, okay. aprender a cobrar.
1: O sea, sí, tengo, pues tengo un capítulo oh, sí. dedicado a güey, tienes que sacar tu lado bitch, tienes que ser alguien que va y cobra, y si de pronto te da pena cobrarle a tu cliente, ve al espejo y date tres bofetadas y di es mi maldito dinero, con eso voy a pagar la colegiatura de mis hijos es tu dinero, ¿me entiendes?
0: Sí, bueno, yo no sé ni cobrar cuando presto o sea, cuando es mi dinero, <risa> imagínate
1: No, pues muy mal, necesitas Sacar tu lado, bitch, melissa
0: Totalmente. Oye, y la meta es ser un agente de cambio, porque haces un esquema ahí muy interesante, que, que compren el libro para que lo vean bien, pero al final sí. lo importante es ser un agente de cambio. ¿Pero qué es esto?
1: Alguien que tiene mucho dinero y no le dijo a todos cómo hacerle, no tiene ni tantito de mi respeto. Yo siento que cuando tú logras la estabilidad económica, y te empiezas a generar varo y conoces cosas tu alineamiento eh, de lo que es así como las células se pasan la información de oye güey esto aprendí y se lo pasan en un paquete de información llamado ADN entonces la nueva célula nace ya con la información de lo que eh, la, la, la generación anterior aprendió, tú tienes que hacer lo mismo los seres humanos tenemos que estarnos pasando el conocimiento entonces un agente de cambio es alguien que si ya te está yendo bien entonces mochate con tu tiempo, con la lana, con tus conocimientos, con tu energía para que otros puedan llegar a donde tú estés y, pero la gente siento que necesita escuchar eso porque la codicia está muy loca en el mundo yo siento que es lo que nos tiene en un mundo patas para arriba, es la codicia si todos nos mocháramos de verdad con nuestro conocimiento, sería conocimiento colectivo gastaríamos muchísimo menos energía en todo el planeta, ¿me entiendes? No me quiero poner muy hippie, pero promuevo mucho el que... Quiero ser millonario. Ah, ok, güey, pero antes de que llegues a ser millonario, mucho antes, tú ya te estás mochando con los demás. O sea, con tu conocimiento. Dile a todos cómo le haces. ¿Yeah? Yeah.
0: Porque no se trata de regalar dinero, ¿no?, material, sino el conocimiento. No, no, no. Estamos llegando poco a poco al final de esta conversación, pero me gustaría saber, ¿qué es lo más difícil de ser tu propio jefe? Además de tener 20 clientes.
1: Yo lo que puse por ahí es algo como, piensa en el jefe que tú tenías, ¿no? Y ahora ya eres freelancer. Ese jefe que tú tenías, ¿cómo te traía? Güey, llegaste tarde, ponte a chambear, entrégame el reporte, haz las cosas bien, te estás yendo muy temprano... Entrégame resultados. Ahora, ¿qué tipo de jefe eres para ti mismo? ¿Eres el jefe barco? Ya la cajeteaste. Tienes que ser ese eh, maestro que te trae a, a jalándote la oreja todo el tiempo. Tienes que convertirte cuando eres tu propio jefe. Sí, pero ¿qué tipo de jefe? Del exigente. Si no eres un güey exigente contigo mismo puta, vas a estar comiendo marucha en toda tu vida, ¿me entiendes? Porque no vas a generar riqueza, porque vas a estar ahí nada más, eh, ya tengo dinero para unas caguamas y fumando mota todo el día y la madre no, sé tu propio jefe pero ¿qué jefe? Un jefe chingón, ¿me entiendes?
0: Oye, el jefe que te deja salir temprano ¡Ah, ya me voy!
1: No, exacto <risa> tienes que ser el jefe que te dice ¡Ni madres! Te quedas a hacer esos 17 reportes y tú, ah, ok, jefe! Y eres tú mismo, ¿no?
0: obviamente pues estamos en el podcast literario y además de eh, tus dos libros físicos eh, que conocemos que recientemente está conviértete en un freelancer chingón, cómprenlo y crea un negocio pregón en 20 pasos que es el anterior eh, y los demás que ya nos comentarás danos otras recomendaciones de libros para emprender, de libros para, pues, para sacar esta
1: es que nunca he leído ningún libro <risa> Nunca he leído ningún libro de emprendimiento ni de ninguna cosa así. Leí un pedacito Pero de Lean Startup. ¿Perdón?
0: ¿Pero te pusiste a escribir uno?
1: Es que yo así soy. Siempre transmito muchísimo más de lo que consumo. O sea, también no veo, no sé, o sea, por ejemplo, tuve una empresa de animación que era la más reconocida del país y todo, y, y yo no consumo animación, ¿me entiendes? Es muy, muy chistoso, o sea, Creo, pero no, casi no consumo y pues nada más leí un pedazo del de Lean Startup y ya, pero la neta. Pero le, yo el, creo
0: que no te gustó porque no lo terminaste.
1: No, o sea, como que creo que ya me dieron muchas ideas y me puse mejor a escribir y a hacer otras cosas, ¿sabes? Pero la neta, la neta, la neta, lo que yo le recomiendo ahorita a la gente, algo gratis que yo les puedo dar es que se suscriban a mi app. Tengo una, una app que se llama Freak App, Ovi, que recibes mensajes todos los días en la mañana así para que te motives y le des candela con mi muy particular forma de decir las cosas. Entonces, la Freak App la pueden encontrar en mi, en mi en Instagram o por todas partes, Freak App, f r -I -C. Y entonces, eso es lo que les recomiendo porque... Muchas veces más que darte una teoría y la madre, lo que necesitas es el recordatorio de que la vida sigue, de que eres chingón, de que tienes energía. Tienes dos ojos, dos manos, estás vivo en una era digital. ¿De qué lloras? ¿Me entiendes? Tienes todo. Entonces oh. yo soy muy así de, güey, ya deja de llorar, párate y ponte a hacer algo. güey. Entonces esa es la, el, el, la mejor forma que tengo de decirle a la gente algo que requiere en estos momentos.
0: Perfecto. Oye, Flick, pero además, ¿sí estás leyendo algo? O sea, ¿tienes algún libro?
1: I never duda. Lo único que leo es espiritualidad, como Krishnamurti, Buda, Jesús, Mahavira, Lao Tse, Confucio, Gandhi, todos esos güeyes. Lo único que me interesa enterarme es eso. Ah, pues no, veo, no veo noticias, eh, no veo televisión, o sea, cuando leo es eso y casi no leo. La neta me la vivo produciendo. Soy, oye, soy un güey muy raro.
0: Oye, Frick, no, pero pues ya este, te, voy a, te voy a recomendar que nos escuches en los siguientes episodios y de ahí sacas ideas para leer. Eso haré. ¿No? pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos cómo se llama tu libro y dónde lo encontramos.
1: Conviértete en un freelancer chingón. Y está en todas las librerías por, con envío a domicilio, en, por ejemplo, en Planeta Libros o en Gandhi o Péndulo o no sé qué tanto. En todas partes está. Y síganme en Instagram y ahí se van a enterar o me lo preguntan por, un, por inbox o lo que sea.
0: Perfecto. Y además inscríbense a sus talleres, que están muy buenos y, y ahorita todos los ne lo necesitamos.
1: Ahorita no sabes qué felicidad les da a mis alumnos que selecciono 10 al mes vale 10 mil pesos nada más cuatro sábados súper intensos en donde no sabes, o sea, es más es el único producto que me atrevo a decir que está garantizado, o sea que si no tienes resultados te regreso tu lana así, porque no sabes ah, pues,
0: pues ahí está, pues muchas gracias Frick y nos vemos
1: otra. un placer, sean felices
0: Gracias por escuchar este capítulo del podcast literario Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio A través de las plataformas de streaming Del Heraldo de México Además, encuéntranos en Spotify, Apple Music O en la plataforma de tu preferencia También síguenos y coméntanos en nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter Arroba El Heraldo de México en Instagram Y Heraldo de México en Facebook Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente